0: شب همگی به خیر تاریخ تمدن قسمت دیویست و پنجاه و سوم خب قبل از اینکه شروع کنم یک مقدمه خدمتون ارز کنم اول یه تاریخچه خیلی سریعی از دوره خودمون تو تاریخ تمدن بگم و بعد بگم که از این به بعد فعلا تا خبر آینده چه اتفاقی خواهد افتاد خب اول که خدمتون بودم بیش از قسمت رو همطور که در جریان هستید نشستم براتون خوندم و حالا یه جاهایشو شاید دو سه بار خوندم برای حالا مهم بودنش و یا یه جاهایی هم توضیح دادم اده ناراحت بودن خوشحال نبودن ولی خب متودو عوض کردم من دو ساعت شاید بگم قبل از اینکه بخوام خودم براتون ارائه بدم خودم میخوندم کتاب اول و دوم کتابای خیلی سختی بودن لغات خیلی سختی و اسامی خیلی سختی توشون بود این اسامی و من به هر صورت به سختی تلاش میکردم که پیدا کنم و به بهترین نه باستون اجرا کنم ولی باز اونطور که میخواستم نمیشد خیلی جا اشتباه میخوندم و خب لایو بود بهتر دیدم که از قبل آماده کنم از قبل آماده کردنش خب کیفیتی بهتر داد اولش اگر یادتون باشه همینطور میخوندم فقط و خب در جریان باشید من قبل از این که این... یعنی میخوام بگم برای هر... این طوری بگم برای هر نیم ساعتی که برای شما برنامه درست میکردم حداقل چهار ساعت خودم وقت میذاشتم چون اونجا اشتباهاتم باید درست میکردم صدا آمبولانس اومد، باید, باید دوباره ضبط میکردم و و بعد حالا یه چند تا دوستان دوستانم اومدن همکاری کردن، لُس کردن، وقت گذاشتن. کار خیلی هرفهی تر شد، موزیک گذاشتن، ادیت کردن و دوباره خب خیلی رو من دوباره باید میخوندم و در جریان بدونی نه حالا همش من کار کنم، یه قسمت نیم ساعته شاید ده ساعت زمان می‌بره که از این 10 ساعت پنج ساعتش مال من بود. با ادیتو، و هر صورت بقیقا وقتی می نشستم با تو بلند می شدم یه چهار ساعت که یه تیکه می نشستم و خب شرایط برام خیلی سخت بود و نتونستم ادامه بدم از خواهی می کنم ازتون واقعا نتونستم ادامه بدم با اینکه خوب نبود ولی باز نتونستم بعد دیگه شروع کردم به بخوندن حالا برای این که دوست نداشتم تنها بخونم بنرای درست میکردم و قسمت هایی که خونده بودم و اونجاهایش که جالب بود به نظرم تو پیج خودم شهنالوابی تو اینستاگرام و همچنین تو فیسبوک خودم میذاشتم واسه دوستان عزیز خب در طی این مدت عزیزان خیلی زیادی تماس گرفتن دستور دادن گفتن گفتن بعضی از دوستان ده ها بار گفتن من دیگه خجالت کشیدم متاسفانه نمیتونم مثل قبل ارائه بدم ولی به این روشی که الان خدمتون ارز میکنم ارائه میدم عزیزانی که دوست دارن میتونن گوش بدن عزیزانی که دوست ندارن خب میتونن گوش ندن از من کار دیگه برنمیات از میکنم اصلا نمیگم خوبه که اصلا خوب نیست ولی این در حد توانم فعلا یعنی من خودم میخونم و بعد یه سریشو دقیقا اصلا از کتاب براتون کپی پیست میکنم یه جایی نگه میدارم و بعد میام براتون اینا رو میخونم و توضیحی لازم بود توضیح میدم حالا این بیشتر به درد کسانی میخوره که خودشون حال ندارن بخونند این دقیقا کسی که میخواد خودش با داره کتاب بخونه این اونطور نیست پس از امشب اینطوریه هر برنامه همون سعی میکنم نیم ساعت باشه که وقتتون هم بیشتر نگیره و حالا نمیدونم برنامه بعدیمون که خواهد بود فعلا که یه مقدار من جلوتر خوندم. پس تا برسم به اونجا تلاش میکنم بیشتر واسطون وقت بذارم ولی خب وقتی رسیدیم به اون قسمت که من خوندم و اصلاح بدونی دیگه من باید چند روز بخونم تا یه روز بتونم بیام و اینجا در خدمتون باشم وسط باز به خاطر تمام ایراداتی که هست و من میدونم من در رو ببخشید و این کتاب تاریخ تمدن نوشته آقای ویلدورانته نوشته من نیست، اعتقادات من نیست، تاریخی که یک عزیزی نوشته با توجه به مستنداتی که داشته، حالا جاییش به نظرتون درست نیست، به من ربطی نداره، من کتاب فقط براتون دارم میخونم، امیدوارم بعضیا ناراحت نشن بابت این مسائل. خب کتاب سوم آخراش بود که دیگه ادامه ندادیم، این قسمت که دوستاتون میخونم کتاب سومو تموم میکنیم، حتی یه قسمت از کتاب چهارمم اگر وقت شد بهش خواهیم رسید. توی کتاب سوم ما دیدیم که روم قدرت داشت، امپراتوریش یه جورای کل دنیا رو گرفته بود، با ایران در نبرد بود، در جنگ بود، یونان رو داغون کرده بود و خب حداقل غرب در قدرت روم بود و تو این قسمت میخوایم بریم سراغ حضرت مسیح و دین مسیحیت خدمتون ارتون دوباره تکرار میکنم مطالبی که تو کتاب نوشته حتی اعتقادات ویلدورانت هم نیست مطالبی که اون زمان بوده حالا چه درست و چه غلط اعتقاداتی که وجود داشته کتاب چهارم در مورد اعتقادات و ادیانه و خب امیدوارم به عنوان یک کتاب فقط بهش نگاه کنیم و جپه نگیریم حالا دیگه کتابه دیگه یه جایشو دوست ممکن داشته باشه یه جایشو دوست نداشته باشه طب دیگه اواخر روم هستیم روم داره کارش تموم میشه همطور که دیدیم تمدنایی که با هم دیگه خوندیم از مصر کارش تموم شد و بابل و آشور و حتی پارت یا پارس هم تمدنش تموم شد دیگه بعد یونان بود که یونانم هم تموم شد و الان داریم میریم سر اینکه رومو تمومش کنیم و بگیم روم چی شد که تموم شد تموم شدن روم یه تیکش با ظهور دیانت مسیح بود یعنی همزمان بود حالا نمیخوایم بگیم این اومد که اون رفت شاید اگر اونم نمی اومد اون داشت میرفت. چون دیگه دورش تموم شده بود و تا یه مقدارش خوندیم ظلم زیاد شده بود فشار زیاد شد حالا من جملاتی رو میخونم ولی فعلا دارم از حضرت ایسا شروع میکنم و بعد میرسیم به نسبتا زمانهایی که روم داره کاملا بین میره ولی خب بدونید حدود سه صده بعد از اینکه دیانت مسیح اومد دیگه روم به مرور میتونیم بگیم تموم شد اون قدرت قبلش دیگه نداشت و دیگه امپراتوری واقعا نبود تا بعد که حالا بعدن خواهیم خوند اصلا کلا میان میگیرنشو دخلشو میگرن خب یه مسئله که واسه من خیلی جالب بود تو این کتاب و اصلا من واسه خیلی تازگی داشت این بود که یک سری اصلا میگن آیا حضرت عیسی وجود داشته یعنی کلا در وجود حضرت عیسی یک عده شک داشتن که آیا واقعا حضرت عیسی وجود داشته یا نه این واسه من خیلی عجیب واسه من اصلا فکر نمی‌کردم همچین اعتقاداتی زمانی وجود داشته باشه بعد دوباره خیلی از جمله‌ای که می‌خونم دقیقا جمله خود کتابه عیسی در طی زندگانی یک نسل اختراع شده است یعنی دقیقا اعتقادیه که ادعای داشتن که حضرت عیسی اختراع شد توسط یک سری از مردم توی یک نسته مثلا 100 سال و هر صورت مثلا اصلا وجود نداشته و از خودشون در آوردن برای اینکه مردم آروم کنن برای اینکه حالا دین اگر خاطرتون باشه یاتون ولی خب اینا دیدگاههای متفاوت ها. ما حالا دونه دونه این دیدگاه ها رو میگه پس یه عده اصلا کلا میگفتن حضرت مسیح وجود نداشته میریم سر عده دیگه ای که میگن نه حضرت مسیح بوده ولی اون عده میگن که مسیح مسیح اصلا دنبال این نبود که یه دین جدید درست کنه مسیح اصلا نیومده بود که دیانت مسیحی رو بیاره یه نفر بوده، حالا آدم خوبی هم بوده ولی به دنبال یک دین جدید نبوده و حالا توضیح میده در مورد اینکه خب اولین انجیل خطی و نوشته که وجود داره الان میشه دیدش قرن سوم اومده ولی توضیح داده که خود نسخه های انجیل بین سالهای شست و 120 و بیست میلادی نوشته شده یعنی شست تا 120 سال بعد از اینکه که حضرت مسیح اومده به گفته کسایی که میگن اومده و حالا قبول میکنن که اومده بعدن نوشته شده پس نوشته واضح هست که میان این انجیل بحثا میگه واضحه که تناقضات خیلی زیادی هست و مثلا که انجیل یکی هم نیست الان مثل اینکه حدودن چهار تاست ولی الان میخونیم تعداد خیلی زیادی بوده یه زمان که خودشون خودشون رو از بین بردن و بین همین انجیل ها که پیغمبر یکسانی دارند تناقصات خیلی زیادی اصلا با هم خیلی متفاوتند بعد دوباره جمله دیگه انجیل نویسان حوادثی را نقل می‌کنند که اگر جائل صرف بودند آنها را مسکوت میگذاشتند حالا از یه طرف داره مثبت نگاه میکنه میگه این اگر واقعا جائل بودن یه سری از حوادث اصلا لازم نبود بیان کنند چون این حوادثی که دارن بیان میکنن اصلا به ضررشونه ولی دارن میگن نشون میده که خب طرف شنیده بوده دهن به دهن شده ورداشه نوشته به نظرش داره کار درست رو میکنه بعد خب یه تعدادی معتقدن که مسیح از یه خانواده کسی رو رولاد بوده مسیح از مادری باکر زاده نشده پدر هم داشته پدرش هم اسم داشته کلی هم خواهر برادر داشته بچه اول هم نبوده بچه چندم بوده مادرش قبلا زایمان کرده بوده یعنی اینکه اعتقاد دارن مسیحیا یک ادعی هستند یا بودند که بر این اعتقاد بودن نه اصلا حضرت مسیح اصلا یه دک اصلا میگفتن نیست حالا اونایی که میگن هست یه ادعاشون دارن میگن نه حضرت مسیح خواهر برادر بزرگتر خودش هم داشته و توی خانواده بوده که کلی بچه داشتن بعد میریم سر یحیای تعمید دهنده جریان اینجوری بوده که این یهیا خب واسه خودش یه چیش یا آیین داشته که مسیح هم یکی از پیروان یحیا بود. حدودا هم همسن بودن. طبق گفته اینجا میگه بعضیا فکر میکنند که یحیا خیلی هم مسن بوده، تو یحیا هم نبوده و همسن خود عیسی بوده و مسیح جزء پیروان یحیا بوده. و یحیا تو رودخونه اردن مسیحو مسیح رو تعمید میده. اصا مسیح توسط یهیا قصه تعمید داده میشه و یحیی حکومت زمان ازش حساب میبرده چون آدمی بوده که برش داشته آدمی بوده که طرفدار خیلی زیاد داشته و حکومت ازش حساب میبرده خلاصه حکومت سرشو میبره و مریدانش دنبال یه رهبر جدید بودن حضرت عیسی را انتخاب میکنند این از این و یه نکته را حالا خدمتتون ارز کنم که تو کتاب نوشته که حکومت خیلی با حضرت ایسا مشکلی نداشته چون حضرت ایسا مثل یحیی بر علیه حکومت نبوده و سرش هم پایین بوده به زندگی خودش بوده آدم آرومی بوده و بنابراین دلیلی نداشته که با هاش کنه ولی یه اتفاقی میفته یه شورشی انجام میشه که بابت اون شورش یه تعداد مسیحی که یه تعداد از اون دست افراد که اون موقع اصلا مسیحی وجود نداشت اصلا خود مسیح... خود حضرت مسیح هم به روایات یهودی بوده در همون دوران یه عده از همین آدمای یهیا رو میگیرن و از می میبرن میکشانشون که دوباره میدونید در جریان حضرت مسیح هم هزار تا داستان هست که خب حضرت مسیح رو میگن که به صلیب کشیدنش خب حضرت مسیح به صلیب کشیدن بعد 6 ساعت از صلیب اوردن بیرون و بردن به خاک پردن توضیح کتاب این بود که تمام کسانی که می بردن به سلیب می بستن دست و پاشون هم می زدن خورد می و بعد 48 ساعت اونجا جون می دادن حضرت مسیح چطوری 6 ساعت جونش عدد دست داده پس مسلما یه پولی به یکی دادن بعدم حضرت مسیح رفتن خاکش کردن 24 ساعت بعد قبرش خالی بود و کسی تو اونجا نبود چون یه عده میگن مسیح رجعت کرد و دوباره برخواهد خواهد گشت ولی اینا میگن اصلا این پول گرفته بوده بعدا یه عده میگن مسیح و دیدن مسیح تو خیابون یه عده دیدنش بعد از این یه پولی دادن به نگهبانه نگهبانه دستپاهاشو ناقص نکرده بعدم سر 6 ساعت گفتن مرده اووردنش با این یه جاییم خاکش کردن بعدا شبانه درش اووردن نجاتش دادن این اعتقاد ادعاییه که خب مسیحی ها به این اعتقاد ندارن البته مسیحیان بدونی مسیحیان چند هستند و هر گروه اعتقاداتی دارن نسبت به حضرت عیسی. ولی به هر صورت مسئلهی, مسئلهی که ذکر شده تو کتاب اینه که اصلا اه... حکومت به حضرت مشکلی نداشته یه اده رو گرفته برای خابوندن صدای یه سری دیگه میخواسته یه سری دیگر رو ساکت کنه میگیرن این تعداد به صلیب میکشند و خب بعد از اون اتفاق دیانت مسیحی بلند میشه یعنی شاید اگه اتفاق نیفتاده بود به اینجا کار نمی کشید مسیح هرگز ادعا نداشت که آقا من عالم مطلقم و من آقا عجب آدمی هر هرچی به من بگی همونو جواب بدم اصلا همچی ادعایی نداشت و خود حضرت عیسی که شفا بخش بوده میگه من به این دلیل میتونم شفا بدم که ملت به من ایمان دارن چون به من ایمان دارن من میتونم شفا بدم کسی که به من ایمان نداره نمیتونه شفا کنه. یعنی در اصل من شفا دهنده نیستم ایمان طرف به منه که داره طرف شفا میده بعد در مورد هوارون صحبت میکنه میگه آقا خود همین هوارون هیچ کدومشون آدم خاصی نبودن و آدمی نبودن که حتی به در بخور باشن خیلیشون و خیلیشون نه تنها آدم معمولی نبودن زیر آدم معمولی هم بودن و بعد دیگه همون هفت که خدمتتون عرض کردم تا دیر زمانی میر خودش یه یهودی بوده و خودش اصلا یهودی می دانسته. و میگفته که من اومدم که فقط برای خاندان اسرائیل اومدم این گفته خود ایساس به گفته حالا عزیزی که بعد ازش نقل قول کرده آقای ویلدورانت که اصلا مسیح نیمده دین جدید بیاره اومده فقط واسه راهنمای خاندان اسرائیل واسه خب میریم سر جریان یهودیا که خب یه اشاره بکنی میدونی که یهودیا به ختنه خیلی اعتقاد دارن و به نظرشون بیش از اینکه که برای تندرستی باشه نمادی مقدس بین بنده و خدا برای اینکه بنده خلاص خودشو نوکر خدا اعلام کنه ایتیکشو میبوره میندازه دور میگه خدا یا بیا چیزی که کتاب گفته حالا میگم یهودیان عزیز اونا بهتر میدونند ما داریم کتاب میخونیم بعد خب زمانی که ادهی می ترسیدن بیان یهودی بشند می گفت من یه نمیبرم نمی برم نمیام، ولی یهودی باید یه که رو می و اون اده نمی اومدن می ما نمیایم، و یهودی نمی شدن ولی وقتی دیانت مسیح اومد تو دیانت مسیح خطنه نبود حالا این دوتای درگیری با هم داشتند و اونی که می هر دیانتی میاد یه سری از آدماش از دیانت قبلی است. یعنی یه سری از آدماش آدم دیانت قبل میان بهش ایمان میارن آدم که ایمان ندارن اصلا نمیان چون اون اصلا خداپرست نبودن حالا چون یهودی منتظر بودن یه سریشون خواهد میان به دیانت جدید ولی خب تا میبینند ا اینا نمیبرند نمی برند ما میبریم میگن نه 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 اصلا قبول نداریم تو نمی پس اصلا ولش کن یعنی بزرگترین درگیری در ابتدای جریان بین یهودیا و مسیوسا سر بریده ایران نبریدن بود یعنی هم سر همین جریان ولی از طرفی ایده که میخواستن برن یهودی بشن و خدا رو بپرستن و میترسیدن برن ببرن گفتم ما میریم مسیحی میشیم نمیبریم. از طرفی یه دیگه که منتظر تو صف بودن و تونست جذب کنه خب حالا حضرت مسیح وقتی که حالا اون اتفاق براش افتاد اطرافيون گفتن مسیح بر میگرده. مسیح اصلا منتظر بودم مسیح برگرده میخوام بگم مثلا 10 سال بعد همه منتظر بودن بیاد امروز میاد فردا میاد انقدر منتظر بودن که یعنی طرفیم که همین الان میاد نه که فکر کنید مثلا منتظر بوده 1000 سال پیش میاد نه مثلا همین الان میاد منتظر باش مسیح اومد اصلا انقدر حکایات هست که گفتن مسیح داره میاد طرف بیل مل میکردن ملت میرفتن تو بیابون که برن مسیح رو ببینن و خب خیلیا به امید اومدن مسیح جونشون رو از دست دادن ولی بعدن گفتن نه مسیح میاد یعنی تو می میری, میری بهشت مسیحو میبینی اصلا کلاً بعد از این مدت عوض شد دیدن اما چه وقت مردم نگرانن یه لنگه که مسیح فردا میاد نه فردا میاد نه پس فردا حدود حداقل 100 سال منتظر بودن که فردا مسیح بیاد هر روز منتظر فردا بودن تا اینکه خلاصه گفتن نه مسیح تو میری بهشت اونجا خوب باش میره اونجا مسیح رو حالا در مورد یه سری از احکام دیانت مسیح میخوام صحبت کنم گفته که مثلا حضور زنها در مراسم عبادات بدون هجاب ممنوع بوده یه زمانی زنان مسیحی هم نمیتونستن بدون هجاب برن عبادت کنن یه نکته که خیلی جالب بود در سال 242 یک عارف جوانی پارسی ایرانی به نام مانی اهل تیسفون خودشو مسیح خان گو من اومدم رجعت مسیح من اومدم یه ایرانی بعد از سی سال خلاصه گرفتن دارش زدن و تو پوسش کار کردن و از دروازه شوش آویزونش کردن آین مانی در آسیای باختری و در شمال افریقا رواج یافت از فتوحات اسلام جان بدر برد یعنی وقتی که اسلام اومد و ایرانو گرفت مانیها هنوز بودند ولی نوشته که وقتی چنگیز خان و مغل اومد دیگه میتونیم بگیم که از بین رفت یه چیزی حدود هزار سال این دین و مذهب که تلفیقی بود از زرتشت و مسیح و تلاش میکرد برای اینکه زرتوشتی و مسیحیا رو با هم تلفیق کنه و یک دین واحدی ازشون بسازه یه هزار سال هم اوم کرد و ولی خب بیشتر توضیح داده تو افریقا و آسیای باختری پیروان داشته این واسه من خیلی جالب بود حتی مگم مادن بیسوادی هم ولی خب این چیزها رو تا اونجا یاد گرفتم بعد داره توضیح میده که در سال 187 20 گونه مسیحی بوده و در 384 80 فرقه مسیحی بوده یعنی همینطور که میرفتن جلو فرقه های متفاوتی میشدن و داردسته های متفاوت بعد حالا میریم سر روم. روم شرایطش بد بوده. قیصر یه سره به جنگ بوده. مسیح هم همون موقع اومده بوده به همه صلح میداده، آرامش میداده. یه تیشه داستان اینه که اصلا تقصیر دیان مسیح بود که روم ترکید. ولی یه تیکه دیگه اینه که آقا روم داشت میترکید. مسیح نیومد، می نیومد میترکید و مسیح اومد که رو روم کمتر ترکید. اتفاقا تونست حفظش کنه. به هر صورت داره توضیح میده که انقدر توش ظلم زیاد بوده و انقدر مردمی که خودشون رومی بودن و تو روم زندگی میکردن تحت فشار بودن که از روم فرار میکردن میرفتن خودشون به بربرها پناهنده میکردن شمال روم که مثلا آلمانیا بودن حالا میرسیم بهش فرانک ها بودن اونا بربر بودن مثلا اون زمان کلا جز بربره به حساب میومدن و خود رومیا فرار می میرفتن از بس و کشور خودشون ظلم بوده می رفتن اونجا و پناهنده می شدن به بربرها یه شانسی که دیانت مسیح میاره این بوده که قسطنتین امپراتور روم سال 323 میاد و خودشو مسیحی میخونه این خیلی مهمه که یه دفعه یه امپراتور بیاد و خودشو مسیحی بخونه و بعد هم دعوت کرده که بیان مسیحی بشن و این خودش به نظر من میتونه تونسته یکی از موفقیت های دیانت مسیحی باشه که تا جلو بندازه پیشرفتش بعد گفته که یک تمدن بزرگ تا از درون منهدم نشده باشد از بیرون مغلوب نمیشود یعنی منظورش اینه که روم از درون داشت منفجر میشد روم به وسیله هجوم بربرها که از خارج می آمدند نه بلکه از نتیجه افزایش نفوس بربرها در داخل مغلوب شد خب از یه طرف دروازاش باز بود بربرها می آمدند تو واسه حالا تجارت واسه کار حالا بربرها که میگه مثلا رو داره میگه حالا بعدن بهش خواهیم از طرف دیگه خب حمله میکردن این برانور جنگ میکردن و غلام و کنیز و اینا می آوردن برده می آوردن بعد خب این برده ها همینطور تولید می میکردن زیاد می شدند یا اونایی که وارد می میگی دقیقا مسئله این نبود که بربرها به روم حمله کردن و روم کارش ساخته شد روم تعداد بربرها توش زیاد شد بربرایی که توش بودن زاد و ولد کردن زیاد شدند و رومی ها چم موندن یه تیکرم واسهتون اضافه کنم که بدونید روم از چند طرف تحت فشار بود یه طرف که روم و ایران روم و ایران یک سره در جنگ بودند و ضعیف شدند خب اسلام هم همزمان اومد حالا اون دیگه انتهای کارش بود ولی دیگه تموم شده بود کارش که اسلام اومد ولی خب با ایران از یه طرف می جنگید با بربرها از شمال می که خب اینارم هم می دونی. یک سری از بربرها نه فقط فرانکا بودن هونها بودن یعنی مغلا مغلا می مدن از شمال حمله می به چین و از اونجا ارتضاق میکردن همیشه بعد چین دیوار بزرگ چین و زد این تو قسمت اول هم خوندیم دیوار بزرگ چین رو زد مغال آمدن رچند دیدن نمیتونن رچند چرخیدن این در چرخیدن و خلاصه رفتن روسیه روسیه هم که خیلی اونجا هم سرسی بود چیزی نداشت پیچیدن به طرف روم و حمله کردن به روم خلاصه بدونید رومیا یه تیکه نسلشون مغ شون گرفتنشون دقیقا مقلاحون ها اومدن و رومو گرفتن و غارت کردن و نابود کردند. و حالا یکی این اتفاقات افتاد از این طرف و از طرف دیگه از درون هم مشکل داشتن دیگه از درون هم یه اعتقادی داشتند یه سری خدا داشتند یه سری به هر صورت کاهن داشتن دیانت مسیح اومد کامل قضیه عوض شد بعد دیانت مسیح به صلح دعوت میکرد همه رو او را همشون دنبال جنگ همشون دنبال اقتدار بودن خلاصه یک اتفاق نباید بیافته که یه تمدن از من بره و تمدن چیز روم یه چیزی حدود چند سال شاید بیش از 300 سال طول کشید تا منهدم شد دوره انهدامش 300 سال بود سال بودن که یک ساله حالا میبینیم یکی از تمدونه که خیلی سریع اومد و رفت تمدن اسلام بود تمدن اسلام مثل برق اومد مثل برقم رفت به آنی اومد و به آنی رفت ولی روم 300-400 سال طول کشید تا جمع شد به مرور که خب از دم رفتنش دیگه دیانت مسیح هم اومده بود و همینو میگه دیگه میگه مردم حق داشتن از قیصر که تبل جنگ میزد روی برگردانن و به مسیح روی آورن که صلح را معایزه میکرد بعد میگفت نوشته که روم را نه مسیحیت از پادر درآورد و نه هجوم بربرها در ترکید هنگامی که مسیحیت نفوذ یافت و حجوم بربرها فرا رسید، روم جز پوسته ای میان توهی نبود. بله، بربرها حمله کردند، بله. مسیح هم اومد ولی روم کارش تمام بود. ولی روم یه کارهایی هم کرد دیگه. مثلا ببینید ایران چیکار کرد؟ ایران یاد داد که میشه امپراتوری داشت، یاد داد که میشه یک قدرت مرکزی داشت که مدیریت کنه همه همرو همونطور که بعد دیدید یونان اومد قانون و یاد همه داد که آقا میشه قانون گذاشت میشه دموکراسی داشت درسته که دموکراسی تمیزی نداشت درسته که تو هم یه عدهای بر بقیه داشتن حکومت میکردن خیلی با امپراتوری فرق نداشت مردم تحت فشار بودن ولی یه پله بشریت تمدنش رفت بالا و قانونگذاری و انتخابات هم اومد وسط ولی بعد نتونست به نتیجه برسه تا زمانی که از ایران یاد گرفت که باید یه امپراتور داشته باشه که همه رو با هم متحد کنه تا بتونه بر ایران پیروز که این اتفاق بعدا افتاد خوندیم هم کتاب دوم و روم هم از یونان یاد گرفت ولی روم حالا در قانونگذاری خیلی هنرمند بود و در مسئله که نشه روم حکومتی را با قوای مقننه و مجره مجزا و مستقل از هم چیزی که مثلا جای دی نبود تا اون زمان یعنی وقتی روم اومد گفت خب یه قوای مقننه داریم یه مجریه داریم این دو تا جدان مستقل از هم هیچ کاری هم با هم ندارن و میتونن با هم دیگه مملکتو اداره کنن بعد توضیح داده که تو قرن چهارم انقدر اوضاع کلیساها خراب بود که دولت پاشو گذاشت وسط واسه کنترل کلیساها و اصلا قبلش هم همین یعنی چند دقیقه پیش عرض کردم اصلا قسطنطین اومد کلا گفت که امپراتور بود آقا منم هستم منم مسیحی مردمش هم گوپاشید مسیحی شید دیگه ولی بعد از 400 سال داشت به هم میریخ اما اما توضیحاتی داده که واسه میخونم که نشون میده که از اول ها بد نبودن کلیسا اول خیلی خوب بودن واسه این مردم جذب شدن چرا مردم تون دو تون جذب شدن به خاطر اینکه نوشته جهان هرگز چنین صداقتی را که به طریقی منظم از طرف کلیسا توضیح می شد به خود ندیده بود کلیسا بیوگان یتیمان بیماران یا علیلان اسیران قربانیان بلایای آسمان آسمانی را یاری می کرد در بسیاری از موارد کشیشان هنگام رسیدن به مقام اسخفی تمام مایه مملک خود را به بینوایان میدادند کشیشه میمده وقتی اسخف میشده کل زندگیشو میداده به بینوایا اول سر چند ست سال اول زیر 400 سال شاید اگر کلیسا در تمدنی که در حال فرو ریختن بود تا حدی نز را حفظ نکرده بود میزان ویرانی بیش از این می بود دقیقا همون که عرض کردم تو اونم از خودم نمیگم از اینا میگم چون قبلا خوندم پس داره میگه آقا شاید از این کلیسا نبود روم بیش از این به خاک سیاه مینشست و همین کلیسا نشست تونست حفظش کنه با شرایطی که داشت و بعد یه چیز خیلی جالب نوشته گرویدن بربرها به مسیحیت فقط نام خدایی را که داوریش خواسته میشد عوض کرد خیلی از بربرها آمدن مسیحی شدند ولی داره میگه طرف فقط اسمشو گذاشت مسیحی همون اعتقاد داشت خداشو همون جوری میدید ولی فقط اسمش شد مسیحی الان هم داریم در مورد اونم خیلی من صحبت کردم خب نیم ساعتمون شد دیگه چون گفتم نیم ساعت بیشتر وقتتون رو نمیگیرم باز به خاطر تمام کاستی هم و ایراداتم بنده رو ببخشید میدونم اصلا خوب که نیست بدم هست ولی بیش از این ازم ام برنمیاد امیدوارم کسانی که تواناییشو دارند حداقل به من نشون بدن که چطور باید تاریخ و اجرا کرد فدای همتون بشم شب همتون تون بخیر